0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничного магазина вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы, возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущий Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Добрый день, коллеги!
0: Атмосфера маркетинга – как повысить конкурентоспособность магазина за счет всяких хитрых штучек, особенно понятных, наверное, женскому мировоззрению. Сегодня даем советы в этой области. В чем здесь проблема, Наталья, самая главная? Как она решилась?
1: По большому счету здесь проблем-то нет, да, то есть это про, не цено... это про неценовую конкуренцию, про атмосферу, про тот облик, то впечатление чувственное, это которое покупатель получает через глаза, уши, тактильные ощущения. То есть та атмосфера магазина, которую покупатель чувствует. И здесь можно говорить про что? То есть, вот, допустим, когда, если вы... Обустраивайте свою квартиру, свой дом, да, вы четко знаете, как вам комфортно, нужен ли вам в определенное время года там кондиционер, да, как будет стоять кровать и так далее, и так далее. И вот в же, вот атмосферу магазина создает ряд факторов, да, и это не только планировка, да, правильная расстановка и планирование торговых площадей, торгового зала, выбор оборудования. Это еще и про то, что создает комфорт. Да? И это не ценовые конкурентные преимущества, которые могут быть связаны, во-первых, с тем, что снижает издержки поведенческие издержки с выбором товара, да? то есть это может быть выбор места, это может быть обустройство парковки и при магазинной территории, то есть то, что создает комфорт при... Знакомстве и выборе магазина, да, то есть мы выбираем удобно, неудобно, комфортно, неу комфортно, то есть мы снижаем, мы как, мы как покупатели выбираем комфорт и удобство, в том числе и время, которое мы тратим на то, чтобы добраться до той или иной торговой точки за тем или иным товаром, да. И это тоже про, вот, про то, то, что является неценовым конкурентным преимуществом – поведенческие издержки. И, соответственно, задача розничного торговца, ритейлера, вменяемого собственника или управленца об этих факторах задумывается. Потому что бывает, как говорится, бывает, все есть да, ассортимент, цены вроде бы конкурентоспособные, а что-то не так. И ко мне в последнее время вот обратилось несколько компаний, которые ну, вроде отличный продукт по цене проходят, и когда. При проведении аудита я захожу в, в торговую точку, это кондитерская, и понимаю, что что-то не так некомфортно. И, в принципе, первое, на что бросилось, это с, сама по себе оформление витрины и то, как презентован товар, то есть то, как он подан. Он подан невкусно, несмотря на то, что это свежайшие, вкуснейшие торты, торты форма подачи самого товара абсолютно никакая, и это первое, над чем стоит работать. Да, безусловно, там есть вещи, связанные с сроками годности с организациями бизнес-процессов заказа, поставки. Это другая история. Но, соответственно, вот эта витрина, да, которая сделана неграмотно с точки зрения подачи самого товара, визуальные, освещение, оформление, ну, вроде бы все есть, да, ценники есть. Вот, то есть есть какие-то детали, а концепция провальная. И вот провальная концепция – концепция, которая не учитывает визуальные компоненты, освещение, подбор цветов, музыку, запахи. Вот мы, по-моему, затрагивали это в одном из выпусков, когда говорили про мерчендайзинг. Но вот атмосфера маркетинг это то понятие, которое обычно коммерсы, собственники передают рекламному агентству. А рекламное агентство что хорошо делает? Рекламу. А, и а, это не про рекламу за про, задача, да, это задача больше про дизайн, про атмосферу. Я в своих проектах а, обращаюсь к дизайнерам интерьера а, в определенных проектах, продуктовых магазинов, то есть а, мои коллеги решают эту задачу. А в фэшн-индустрии тоже есть специалисты, которые создают именно концепцию торговой точки, которая соответствует целевой аудитории, стилю потребления, то есть это, это часть, Атмосфера маркетинга – это большущая часть концепции. Вот в одном из последних кейсов на retail.ru был кейс компании Amway, которая из формата, скажем так, прямых продаж идет в офлайн и выстраивает новый концепт магазина. И там вот в этой концепции, в концепте этого нового офлайн-магазина Amway очень много атмосферы, которая связана со стилем потребления, которая позволяет, создавая атмосферу, для целевой аудитории позволять пробовать продукт, тестировать его – это очень много смыслов. И вот, пожалуй, потеря недостачи смыслов, нехватка смыслов – это то, что делает отлично, скажем так, скопированные идеи с европейских концептов, либо лучших практик мерчендайзинга и обустройства торгового зала абсолютно мертвыми И а вот то, когда теряется эмоция, теряется связь между ощущениями целевой аудитории, стилем жизни, способом подачи и учета определенных правил и законов, вот именно ну, так называемого атмосфера маркетинга, ну, то есть это провальный проект. Я думаю, что, знаете, наверное, хорошим примером атмосферы маркетинга могут послужить ночные клубы, развлекательные площадки. Они очень грамотно выстраивают динамику вечера. Мы грамотные рестораны, которые вот... Все-таки рестораторы в этом плане более мобильные. Я рекомендую посмотреть, вот, возможно, концепты гастро-баров, вот этих гастроплощадок, которые соединяют ритейл, ресторан, entertainment, арома-маркетинг. То есть это буйство концепции, которое делает ритейл живым. То есть мавзолеи не работают, и... Пожалуй, простое декорирование пространства и распределение зон тоже уже не, ну, не работает. Ну, потому что. А всех как под копирку магазины. Вот на примере нашего региона местная локальная сеть, региональный караван пытается срисовать концепт спар, да, то есть концепт спаровских магазинов. Вы закупили подобное оборудование, ну, черные горки определенного типа витрины. Но что могу сказать? То есть есть вещи, которые концепции спар, концепции именно флагманских магазинов, выстраивание театральной подачи, товара и отделов под стиль жизни аудитории. Это очень... Для того, чтобы это срисовать, это нужно знать покупателя. И вот здесь как раз связка, про которую мы очень много говорили в предыдущих программах, это про изучение целевой аудитории. То, как она себя ведет не только в магазине, для того, чтобы соответствовать ожиданиям этой аудитории. И вот такие вещи, как ощущение комфортно в торговом зале. Вот буквально недавно была вот в этом магазине «Караван» в место, которое называется «Бутик алкоголя». И мне безумно некомфортно, то есть это отдельное помещение, в котором есть дверь, которая закрыта, там не работает кондиционер, там заходишь выбирать, и на второй-третьей минуты уже просто теряешь, ну, то есть теряешь ну, буквально чуть ли не сознание, потому что очень душно. Вот. А та аудитория, на которую претендует эта сеть, переходя из сегмента эконом, она сейчас претендует на средний плюс, создавая образ этого магазина, создавая коммуникации в этом формате. Но вот эти детали, да, они вот бьют по концепту очень мощно. Другой, другая история – это форма подачи товара. То есть пригорелая курица-гриль, это, это залет, да, и то есть вот такие детали, ну, неправильное сочетание цветов, неправильное освещение. То есть я на что хочу обратить внимание, что так, как вы планируете свою квартиру, свое пространство, да, то есть зону отдыха, зону приема пищи, зону приготовления пищи, то есть вот с такой же тщательностью планируется и торговый зал, и... Я бы даже сказала не торговый зал, наверное, не совсем это получается как зал, да, то есть получается, что шоу шоурум, площадь для презентации товаров, то есть очень много других слов, которые создают атмосферу магазина. Давайте пробежимся по условиям, ну, то есть что это, да? А, да, это информационная среда, то есть это то, как мы доносим до покупателя информацию, это не только ценники, это оформление постерами это то как оформляется акции то как доносится информация о товаре то как вступает в коммуникативную в коммуникативную историю да допустим там съешь меня или вот лучшие товары для заботливых мам да то есть это очень много деталей которые создают Атмосферу магазина. Сюда входит информационная среда, среда экологическая, это то, что связано с тактильными ощущениями и с, тут, с, с оформлением, да, с использованием правильных товаров в оформлении, которые не выделяют там никакие химические вещества при длительном использовании. Это территориальное правильное оформление, это и парковка, и зонирование пространство в торгов, торгового зала. И, то есть это все, что влияет на эмоции. Здесь очень часто используют приемы нейролингвистического программирования и нейромаркетинга. То есть я почему такие детали рассказываю? Потому что все-таки, вот, как говорится, как корабль назовешь, как ты спланируешь свою Свой магазин, свою сеть, ну, как, за какой концепт заложишь в эту идею, будет зависеть реализация концепции, и уже ассортимент будет оттуда вытекать. И форма коммуникации то есть, это про стиль. Да, это вот как выкройка для одежды. Организационная среда – это связанная с оргструктурой структурой компании, с тем, как организованы бизнес-процессы. И в то же время это организационная культура компании. Да? То есть если продавцы сидят с кислыми лицами и на, скажем так, вопросы покупателя, там, ну, почему вы так долго обслуживаете, отвечают, все домой хотят, я думаю, что этот магазин ну, никак не может претендовать на флагманский э, в среднем плюс, когда ну, люди разговаривать не умеют. Это тоже про атмосферу, когда на линию, скажем, там, гастрономии из шести отсеков два продавца, которые зависли в, контейнера, в, в, в контейнерах, в этикетках, в стикерах, и они не смотрят в глаза покупателю. У них свои дела. И это тоже про атмосферу. Что я читаю в такой истории? Я здесь не нужна, не важна, но я пару раз попрошу, потом потребую, потом подумаю, да вообще я выберу другой магазин, Мне здесь некомфортно. И здесь его большая связь с психологической средой, да, то есть с тем, как ведет себя персонал. И вот тут получается, что это комплексный подход. Это не только про то, как мы бантики, вишенки на торт, Положили. Это не про то, какой мы выбрали шрифт, какой повесили логотип, хотя и это тоже. Это про то, насколько мы ответственно подходим к концепции построения, да, плану, планограмме. Это про насколько вовлечен наш персонал. И вот всегда все-таки я говорю о том, что розница – это комплексная услуга и очень сложная услуга. И здесь как говорится, дьявол в деталях. Да? Не случайно а вот направление маркетинга используется очень-очень сильно. Как? Ну, допустим, запах булочный, бул свежевыпечного хлеба, запах кофе. Да? То есть это вот используется на раз-два и очень правильно. В парфюмерных магазинах есть другая история. Нужно очень быстро убрать запахи а, при дегустации того или иного парфюма, поэтому там а, очень правильно оформляются, допустим, тестеры, а, да? И кофе стоит, зерна кофе, то есть чтобы избивать запах. То есть, это вот опять же форма подачи. Я на это обращаю внимание. Почему? Потому что вот это то, что формирует, это декорации, которые формируют драматургию вашего магазина, в хорошем смысле слова. Рассказывал уже кейс в одном из наших выпусках бутика моды Маши Горячевой, когда у нее в шоуруме, в ее бутике есть бигуди-бар, куда дамы прибегают, делают утром кудри, и там атмосферная такая подача этого, то есть это постеры Мерлин Монро, это бутылки шампанского, это холодильник, это красивые бокалы, то есть это та атмосфера, это музыка, да, это правильно подобранный музыкальный репертуар, это правильно подобранный и одетый, ну, соответственно, персонал, это фотосессии для персонала и то, как персонал подается в СМИ. Это что же тоже про атмосферу, да, то есть это вот такие детали, которые очень часто порой мы используем неосознанно. И именно поэтому я хотела предложить этому, уделить несколько подкастов. Вот, если есть вопросы, у вас, коллеги, с удовольствием отвечу, но если у Евгении есть какие-то пожелания, ну, что-то узнать, я отвечу на ваши вопросы, Евгений.
0: Уча что нужно добавлять то, что называется уют, скрещать, видимо, ресторан, ночной клуб, ну, вот эти все вот арт-вещи, которые игнорируют. Интертеймент, да, да, развлечение.
1: Вот в одном из голландских магазинов, это вот, ну, правда, история о десятилетней давности, меня впечатлила зона кандибара, да, там, где были мармелюшки, всякие конфеты на палочках, а по потолку, по периметру этой зоны ездил провозик. А в сырной зоне, там, где продавался сыр, сыр, сырный бутик, очень большая зона, там очень красиво сырные головки были выложены, сами по себе как сырные головки, ну, вот такие большие прям голландские сыры, были, а, стоял большой-большой трактор, и вот около трактора а, такая фермерская зона, где лежали сыры, а, то, есть так, вот, знаете, то есть, такое ощущение, что ты не, не то чтобы в музее, то есть, ты, ты на ферме, и вот проникаешься духом, а, это э, сырные фермы, потом попадаешь, допустим, в отдел фреша, и там уже другая история, там, то есть там, на э, я имею в виду фрукты, то есть там фрукты, взрезанные э, арбузы, бананы, так расположено, то есть ты такой ощущешь, что в джунглях, там обезьяны, которые такие двигающиеся фигурки, ну то есть это интертеймент, который позволяет создать атмосферу, и э, взрослые становятся детьми, включается такая вот Игра. А игра – это то, что снимает вот стереотипность, стереотипное поведение и позволяет раскручивать на импульсные покупки, создавать, увеличивать продажи. То есть это не просто там понты какие-то. Я не про понты, я про то, что формирует образ и помогает магазину продавать. Это вот определенный аспект мерчендайзинга, связанный с эмоциями.
0: Я думаю, визуально. что идея донесена, я помню, это весьма четко, и мы скоро это увидим. Люди поймут, что это надо делать. По-моему, здесь все совершенно очевидно. Вот такая -то. рекомендация Наталья Антоновой в программе 100 и «Советы для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, в других выпусках обязательно смотрите другие советы от Натальи. И создавайте атмосферу в ваших магазинах, чтобы не было скучных полок, заваленных товарами. Включайте детей ваших покупателей. Всем пока.
1: Удачи.